0: Bonsoir, je crois qu'on va pouvoir commencer. Euh, bonsoir à tous. Alors, je suis ravi de, de démarrer cette émission spéciale, spéciale COP27 avec l'Institut Sapiens. Euh, donc, je, je suis Laurent Papy et on va parler aujourd'hui de la question euh, du lien entre le, le défi climatique, l'agriculture et l'agriculture et, et la forêt. Euh, aujourd'hui, l'agriculture pèse pour près d'un de tiers des émissions de, de gaz à effet de serre euh, qui sont la cause du changement climatique anthropique, qui sont euh, à l'origine d'un défi considérable que nous avons à, que nous avons à résoudre. Euh, et euh, il s'avère aujourd'hui qu'il y a des possibilités pour faire évoluer, pour transformer ce secteur agricole et, et forestier, euh, non plus en, en un émetteur de carbone, mais en, 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 en un, en, on pourrait adapter les pratiques pour que le secteur agricole, que la forêt, capte du carbone de cette atmosphère euh, que, que nous émettons entre eux. Et, euh, et donc, l'objet de, de, de cette conférence euh, virtuelle est de discuter de cette opportunité avec un angle, je l'espère, optimiste, pour parler avec notre invité que je vais présenter euh, tout de suite, à qui je ne dis pas bonsoir, mais bonjour, parce qu'il est en direct du, du Costa Rica. Euh, donc, Julien Demenois, bienvenue. Vous êtes, euh, vous êtes aujourd'hui euh, ingénieur des, des eaux aux forêts, chercheur en écologie fonctionnelle, spécialisé dans euh, la restauration écologique sous, euh, sous les tropiques. Vous êtes aussi euh, chargé de mission 4 pour 1000. Euh, donc, chargé de mission 4 pour 1000. 4 pour 1000, c'est une initiative sur laquelle on reviendra parce qu'elle est en lien avec le sujet de notre, de notre conférence. Et donc, vous êtes chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Donc, plus habituellement appelé le, le CIRAD, qui est, si je me permets de résumer, un cousin de l'INRAE, euh, l'Institut National de Recherche Agronomique, qui opère plutôt ses recherches euh, dans les tropiques, dans les dom tom donc en dehors de la, la, de la France métropolitaine, euh, et donc vous êtes au Costa Rica, et on est ravis de vous avoir avec nous pour, pour parler de, de ce sujet.
1: Bonsoir à toutes et tous, et merci pour cette invitation.
0: Très bien. Alors, je vous propose de, de commencer avec un certain nombre de questions que, que, que j'ai préparées. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans le petit questions et réponses directement, dans le, soit dans le chat, soit dans l'interface dédiée pour poser, pour poser des questions. On les posera à la fin de, de l'émission s'il y en a. Donc, peut-être une question un petit peu, un petit peu théorique pour, pour commencer. Est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui crédible de considérer que le secteur agricole, donc qui est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre aujourd'hui du fait de la consommation d'énergie, du, du méthane rejeté dans, dans, dans l'élevage ou, euh, ou, ou de, de l'utilisation d'engrais de, de synthèse, est-ce qu'aujourd'hui, ce secteur agricole et la forêt pourraient, de manière crédible, devenir non plus des émetteurs de carbone, mais des, euh, des émetteurs négatifs, c'est-à-dire capter plus de carbone qu'il n'en qu est né. Est-ce que c'est quelque chose qui est physiquement, chimiquement, si j'ose dire, crédible
1: Alors, en tout cas, c'est un défi euh, majeur qui est posé euh, au secteur euh, de l'agriculture, de la forêt, mais aussi de l'alimentation. Euh, ce qu'il faut garder en tête que quand on met bout à bout euh, ces différents secteurs, comme vous le mentionnez, euh, ça représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale et environ 23, 24% quand on considère que l'agriculture et la forêt, la conversion de, de forêt principalement. Donc, l'alimentation a également un, un rôle important à jouer dans ce, dans ce défi-là. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est faisable? À court terme, non. Je pense qu'il faut être très réaliste. Euh, en tout cas, que ce soit une ambition, un objectif, euh, c'est sûr que ça fait avancer euh, l'évolution des pratiques dans ces secteurs-là. Et il y a des marges de progrès importantes, très significatives, que ce soit en termes de réduction, des émissions de gaz à effet de serre de ces différents secteurs, mais aussi en termes de possibilités de captation euh, des gaz à effet de serre atmosphériques et plus particulièrement du CO2 atmosphérique qui est aujourd'hui euh, qui atteint des concentrations jamais, jamais connues jusqu'à présent. Voilà. Donc, euh, de l'ambition euh, et, euh, et des marges de progrès très, très importantes euh, effectivement dans ce secteur-là. Euh, de là à aller jusqu'à une neutralité intégrale de ce secteur. On en reparlera après, mais il y a encore euh, des, des marges importantes de, de progression à réaliser.
0: D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les, les, les méthodes, si j'ose dire, ou les technologies les plus crédibles pour soit limiter les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre du secteur agricole, soit euh, séquestrés du, du, du carbone. Alors, sur
1: l'angle des réductions des émissions de gaz à effet de serre, le, les pratiques sans doute les plus crédibles vont... Euh, plutôt avoir trait à la réduction de l'utilisation des, des engrais de synthèse qui sont très fortement émetteurs en gaz à effet de serre et très consommateurs en énergie de par leur production euh, donc et, et qui vont être en fait générateurs euh, notamment de protoxyde d'azote qui est un gaz à effet de serre très puissant dont on parle assez peu mais qui est 300 fois plus réchauffant on pourrait dire pour l'atmosphère que ne l'est le CO2 euh, ce protoxyde d'azote est euh, euh, directement lié à l'utilisation, à l'application de, euh, de ces engrais de synthèse. Dans les pays développés, en Europe en particulier, euh, il y a des marges très importantes de réduction, de meilleure utilisation, d'une utilisation plus raisonnée de ces engrais de synthèse, avec par ailleurs des co-bénéfices euh, au-delà du climat, mais notamment euh, par rapport à la qualité de l'eau, euh, la présence de nitrates dans les, dans les nappes euh, d'eau. Donc euh, voilà, donc ça, c'est un levier euh, crédible, tout à fait euh, applicable euh, aujourd'hui dans les pays développés. Dans les pays du Sud, ceux en particulier où travaille le CIRAD, la problématique est un peu différente, et même sensiblement différente, puisque l'utilisation de ces engrais euh, de manière générale est... Euh, est très faible euh, et euh, a pour notamment comme conséquence euh, de ne pas permettre à l'agriculture euh, de d'atteindre son potentiel de production euh, en, termes de, en termes de rendement. Donc, la problématique entre les pays du Nord et les pays du Sud va être très sensiblement différente. Et Il y a d'ailleurs des travaux récents, euh, de collègues au Zimbabwe qui ont mis en évidence qu'une application modérée, raisonnée euh, d'engrais, qu'ils soient d'ailleurs de synthèse ou organique, dans les pays du Sud, pouvait permettre à la fois d'augmenter les rendements sans pour autant augmenter de manière très significative les émissions de gaz à effet de serre, en particulier euh, le protoxyde d'azote. Donc on voit qu'il y a des situations très différentes entre pays du Nord, pays du Sud, et donc de fait des leviers également euh, différents, des, des moyens d'action différents.
0: Ça, c'est pour l'angle
1: la... de la réduction. Pardon, oui.
0: oui. Donc, sur, les, sur la réduction, les engrais, c'est le, 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 le facteur majeur sur lequel on peut influer Ou est-ce qu'il y a d'autres euh, facteurs
1: Non, ça va être le, effectivement le facteur majeur. Il faut avoir en tête que les, si on cumule les émissions de gaz à effet de serre de, du méthane, et du protoxyde d'azote. Euh, en termes d'émissions globales de gaz à effet de serre, ça représente à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre annuelles à l'échelle mondiale. Donc c'est un pourcentage tout à fait conséquent. On parle très souvent du CO2 et à juste titre, mais il y a d'autres gaz à effet de serre et notamment ces deux-là. Et il faut avoir quand en tête vous dites que...
0: Un quart, juste excusez-moi de vous couper, mais oui. quand vous dites un quart, c'est en équivalent carbone, pour bien Absolument,
1: comprendre. un quart en équivalent, euh, en équivalent carbone, tout à fait. Et euh, de ce quart-là, il faut avoir en tête que le protoxyde d'azote, 88% de ce protoxyde d'azote a une origine agricole, en fait. Et pour ce qui est du méthane, c'est 44%. Donc on voit que c'est principalement ce secteur agricole qui est à l'origine, en fait, de ces, de ces émissions de gaz à effet de serre qui par ailleurs ne font qu'augmenter euh, depuis les 30 dernières années. en fait Donc euh, voilà, un, un, un levier, un focus très important effectivement autour de cette question de, de la fertilisation. Le deuxième volet, qui est celui lié directement au méthane et qui est lié en fait à l'élevage, à l'élevage des ruminants en particulier qui sont à l'origine de ces émissions de, de méthane. Et sur ce volet-là, les leviers sont… Euh, euh, on, 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 il y a des leviers très en aval qui relèvent de l'alimentation, notamment dans les pays du Nord où l'alimentation carnée euh, a pris une part euh, très importante dans nos régimes alimentaires. Et donc là, les leviers d'action sont plutôt autour effectivement des régimes alimentaires, diminuer la part la part de consommation euh, de protéines d'origine animale et notamment euh, d'origine euh, bovine euh, pour ce qui est des pays du Nord. Dans les pays du Sud, encore une fois, la problématique va être différente puisqu'on est avec des régimes alimentaires et également des problématiques de sécurité alimentaire qui vont être très différentes de celles que l'on peut connaître dans les pays développés où on est dans une situation de, plutôt de surconsommation de, de, produits, de produits carnés. Donc, deuxième volet autour de l'élevage pour réduire ces émissions de, de méthane en particulier.
0: D'accord, donc ça, c'est sur la partie réduction des, des émissions. Euh, sur la partie… Euh sur l'autre angle, qui est la, 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 la séquestration du carbone, d'avoir de, de, la démarche inverse euh, et d'aller récupérer, pomper le, le carbone de l'atmosphère, quel, quel rôle peut jouer l'agriculture Est-ce qu'on est sur quelque chose de, de complètement utopiste, farfelu, ou c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui fait sens et qui peut, qui peut s'envisager de manière crédible
1: Oui, alors on n'est, à mon sens, pas du tout sur quelque chose d'utopiste. J'en veux pour preuve... Tout d'abord, un travail qui a été fait par nos collègues d'Inra que vous mentionnez en début d'échange sur, sur la France pour évaluer le potentiel de séquestration euh, du carbone dans les, dans les sols agricoles. La conclusion de leurs travaux qui ont été menés très récemment, il y a, il y a un ou deux ans, arrive au chiffre de 41% des émissions du secteur agricole qui pourrait être séquestré à travers euh, une augmentation du stockage de carbone dans les sols. Donc 41 c'est une on peut considérer une contribution tout à fait significative à l'atteinte de la neutralité carbone notamment du secteur agricole en France. Ceci passe par la mise en œuvre d'un certain nombre de pratiques agronomiques telles que l'agroforesterie donc l'inclusion d'arbres dans les dans les champs, euh, par également euh, une, une plus grande inclusion euh, de, de plantes de couverture tout au long de l'année pour éviter d'avoir des sols qui soient nus et finalement profiter de la photosynthèse pour capter ce CO2 atmosphérique et quelque part l'injecter dans le sol. Euh, voilà Il y a un certain nombre comme ça de pratiques qui ont pu être identifiées. Euh, donc, 41 on est loin d'être dans l'épaisseur dans du trait, j'aurais envie de dire. Et il y a d'autres exemples, mais pareil, je pense qu'on pourra en reparler après, de, de mise en œuvre très concrète de ce type de, de technique, on pourrait dire, à grande échelle.
0: Et... À quel point aujourd'hui ces, ces techniques, et on va certainement revenir dans le détail, peut-être pas de toutes d'entre elles, mais d'être euh, peut peut-être les plus crédibles euh, ou les, les plus avancées, euh, à, à quel point ces techniques mettent en péril euh, la, la, la productivité de l'agriculture et sa capacité à nourrir le monde aujourd'hui, même si on sait qu'il y a encore une partie du monde qui, euh, vous, vous en avez parlé tout à l'heure, qui ne euh, mange pas à sa faim. Euh, mais, mais globalement, on a observé une... une une baisse drastique de la, de la malnutrition et de la sous-nutrition dans le monde, grâce justement euh, aux, aux engrais de synthèse, grâce justement à, à ce qui aujourd'hui pose des, des externalités négatives et en particulier le, le changement climatique. Vous avez parlé, par exemple, vous avez par exemple cité de, de, de l'agroforesterie, à quel point aujourd'hui, euh, j'ai je, 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 un regard un petit peu niais sur la question, mais je me dis que mettre des, des arbres au milieu de champs de céréales, ça peut poser pas mal de questions de productivité. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, est, est complexe à, à imaginer ou on a, des, on a des, 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 des techniques qui sont déjà démontrées euh, qui n'influent qui qui pas ou à la marge sur la productivité agricole
1: Oui, on, 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 on a un certain nombre d'éléments euh, d'analyse. Alors Encore une fois, pas à l'échelle du monde entier, à l'échelle de tous les pays, mais pour ce qui est enfin, des pays européens, on va dire, et des pays très agricoles comme le Canada, les États-Unis, l'Australie, voilà, la Chine, on a nombre d'études en fait, qui s'intéressent à ces compromis entre la production, entre le rendement en tout cas, et la, la séquestration de carbone dans les sols. En fait, ce qui ressort de tous ces travaux, c'est que globalement, et à l'opposé de beaucoup des options euh, d'atténuation euh, qui sont recensées notamment euh, par les experts du GIEC. La séquestration de carbone dans les sols et l'une des seules qui euh, ne rentre pas en conflit direct avec la production alimentaire et avec, par exemple, le maintien de la biodiversité ou euh, l'adaptation face au changement climatique. C'est une, une, une approche, je dirais, une, euh, un, un corpus de, de pratiques qui peut tout à fait être compatible avec un maintien de la production alimentaire. En fait, il existe un lien très direct entre la teneur en carbone dans le sol et la teneur en matière organique. L'essentiel de ce carbone se trouvant dans la matière organique et un lien très direct entre la teneur en matière organique et la teneur en éléments nutritifs. Euh, donc, il y a nombre de travaux en fait, qui mettent en évidence ce le, un, un maintien, voire une augmentation des rendements agricoles ou une, et également une plus grande stabilité dans le temps lorsque l'on parvient à augmenter cette teneur en matière organique dans les sols. Alors après, la question qui se pose, et, et on a aussi des contre-exemples où on a euh, temporairement, en tout cas, une baisse de rendement, c'est lorsque l'on passe de systèmes agricoles qui reposent essentiellement... Sur de l'apport d'éléments nutritifs euh, venant des, des, des engrais de synthèse. Et lorsque l'on passe à un système où, en fait, ces éléments nutritifs vont venir de la matière organique et du fonctionnement de l'écosystème que représente le sol. En fait, cette bascule d'un fonctionnement très dépendant de la chimie vers un fonctionnement dépendant énormément de la biologie du sol, en fait, lors de cette phase de transition, il est assez euh, probable en fait et même constaté qu'on a euh, à ce moment-là une perte de rendement. Pour citer un exemple, l'agriculture de conservation et plus particulièrement le, la réduction du travail du sol, qui est un des éléments de l'agriculture de conservation, engendre bien souvent, en tout cas pendant les premières années, une perte de rendement. Voilà. Donc il y a aussi euh, des garde-fous, je dirais des points de vigilance à avoir, mais néanmoins globalement. Euh, la séquestration du carbone dans les sols ne, ne met pas en péril euh, les rendements agricoles et euh, la production alimentaire et même bien au contraire en fait ça permet de, de garantir une plus grande stabilité dans le temps.
0: Donc là, là vous parlez de l'agriculture de conservation des sols est-ce que c'est un synonyme de la séquestration du carbone euh, et est-ce que si c'est le cas vous pouvez nous décrire en quelques mots en quoi consiste cette agriculture là
1: cette pratique là. Ouais. Oui, alors donc, non, ce n'est pas un synonyme de la séquestration du carbone. L'agriculture de conservation repose sur trois piliers qui la définissent. En fait, ça repose sur un travail limité du sol, voire nul. Donc, on parle de labour, par exemple, de, de travail superficiel du sol. Donc, c ces opérations-là sont arrêtées, je dirais, dans le cadre de l'agriculture de conservation. On va parler d'avoir un couvert permanent du sol. Qui soit avec des plantes, euh, des plantes vivantes semées entre deux cultures qui vont être récoltées. Ça peut être aussi une protection du sol avec des résidus de culture, par exemple. Et puis le troisième pilier, ça va être la rotation des cultures. Par exemple, l'inclusion de légumineuses dans les rotations des cultures pour favoriser, permettre la séquestration de la captation de l'azote atmosphérique et donc servir d'engrais quelque part euh, naturel. Voilà, donc ce sont ces trois piliers-là travail limité du sol, rotation des cultures et, euh, et euh, le troisième qui m'échappe et couverture permanente oui. du, du sol. Voilà, ils définissent l'agriculture la, de conservation.
0: D'accord, et alors, question peut-être naïve, pourquoi est-ce que tous les agriculteurs aujourd'hui ne, ne pratiquent pas cette structure-là cette J'imagine qu'elle pose des, des défis, des problèmes, qu'elle n'est pas simple à mettre en place. Quelles sont aujourd'hui les, les problématiques Et est-ce que, bon, peut-être déjà cette question, j'en aurais d oui, alors
1: l'une des, euh, des barrières probablement à la mise en œuvre de l'agriculture de conservation, il y a déjà une question de, euh, de complexité à sa mise en œuvre euh, et en particulier d'arriver à maîtriser euh, l'installation des couverts entre des cultures qui vont être récoltées et de parvenir à éliminer ces couverts au moment où il s'agit d'installer, par exemple, du blé, du maïs, etc. Donc, cette opération-là euh, nécessite un certain savoir-faire, une certaine technicité, euh, qui, euh, qui rend de fait, en fait les itinéraires techniques, les opérations agricoles, plus compliquées que pour euh, des agriculteurs qui vont euh, faire une agriculture qu'on pourrait qualifier de conventionnelle. Après, il y a également des questions qui à du matériel, c'est-à-dire que mettre en œuvre ce tel type d'agriculture va nécessiter de disposer d'un certain nombre d'outils particuliers à installer sur les tracteurs qui ont un coût. Donc, ça veut dire aussi investir dans du matériel, avoir ce matériel à disposition. Dans certains pays, par exemple, euh, ce tel type de matériel n'est tout simplement pas fabriqué sur place ou pas importé. Euh, voilà, donc en fait, ça va renvoyer vers ce type de questions-là qui, qui, qui peuvent être un certain nombre de. Enfin, qui sont d'ailleurs un certain nombre de freins à la mise en œuvre de ce, de ce type de technique.
0: D'accord. Et aujourd'hui, si cette technique était mise en place, on pourrait, de manière indéfiniment, indéfinie, euh, accumuler du carbone dans les sols. Euh, est-ce que je simplifie trop en disant faire de plus en plus de terre pour que le, le carbone soit stocké dans, dans la terre Ou est-ce que c'est trop simple de dire, de dire ça
1: Alors, malheureusement, euh, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Le, le sol, c'est-à-dire que ce n'est pas un contenant avec une, une dimension infinie. Euh, Bien que au niveau scientifique, il y ait beaucoup de questionnements autour de, de cette question de la, ce qu'on appelle dans notre jargon la saturation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un moment où on peut considérer que ce réservoir est plein et on ne peut plus accumuler de carbone. Donc, il y a beaucoup de débats scientifiques, dont je vais vous passer les, les détails, mais euh, on peut considérer en tout cas aujourd'hui que pour, euh, on va dire, une épaisseur de sol qui est euh, l'épaisseur de sol euh, travaillée ou explorée par, euh, par les plantes cultivées, et il y a un moment où on va arriver effectivement à un plafond et on ne pourra pas accumuler euh, indéfiniment du, du carbone. Et dans, ce, dans ces configurations-là, l'enjeu est, plus, est, est de, de parvenir à maintenir ces stocks de carbone élevés. Euh, et de ne pas risquer en fait, euh, d'émettre dans l'atmosphère euh, des gaz à effet de serre, en particulier euh, du CO2, par une minéralisation de cette, de cette matière organique. Donc, voilà Pour euh, donc, stockage euh, indéfini, non, euh, mais euh, c'est un véritable champ de recherche euh, qu'on a autour de cette question-là. Ouais.
0: Et, et là-dessus, est-ce qu'il y a des territoires dans le monde qui sont… Aptes qui ont des conditions de climat, de, de, de sol, de composition de, de, de la terre qui, qui seraient plus adaptées, plus pertinentes pour, pour, pour cette technique-là
1: Alors, de manière générale, pour séquestrer du carbone, oui, on constate que les, les, les paramètres du sol euh, jouent un rôle très important en fait. Pour donner deux, deux exemples extrêmes, on va dire, on, on sait par exemple que les sols sableux sont globalement beaucoup moins aptes à permettre un stockage de carbone, en fait, ne serait-ce que par leur composition, leur, leur minéralogie qui fait qu'ils ont une aptitude voilà, plus faible à capter, maintenir cette matière organique dans laquelle se trouve le carbone. A contrario, à l'autre bout du spectre, euh, les sols qui vont être riches en argile ou en éléments euh, en oxyde, oxyde de fer par exemple dans les sols tropicaux, oxyde d'aluminium, euh, les sols volcaniques qui ont également des structures minéralogiques très particulières euh, ont une aptitude à euh, stocker euh, davantage de carbone voilà, que, les sols, que les sols sableux. Donc on a une idée euh, très claire de ce, de ce point de vue-là. Euh, après, il euh, y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui vont faire qu'entre le, le potentiel physique, on pourrait presque dire, euh, de ce type de sol et la, euh, la réalisation de ce potentiel, euh, on, on a une marge qui va être souvent très importante en fait.
0: D'accord. Alors, en, 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 avant l'émission, avant on a eu une question euh, assez détaillée, donc je vais essayer de la, de la résumer. Sur la, la, la CS, l'agriculture de conservation des sols, d'ailleurs, je crois, d'un des auditeurs qui nous écoute, qui s'appelle Gérard Ras et qui est, euh, le, euh, qui est représentant du, euh, du Global Conservation Agriculture Network, donc, j'imagine, une organisation qui fait la promotion de cette, de cette forme d'agriculture. Et c'est ce qu'il indique dans sa question qu'il a, euh, qu a été un des, un des acteurs, de, de cette, euh, un des agriculteurs qui a, qui a fait la promotion de cette, de cette pratique-là. Et il dénonce de, de manière assez critique le, 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 le fait que cette idée de l'agriculture de, de, de conservation des sols a été en partie dévoyée par, par ceux qui défendent l'agriculture dite régénérative. Alors peut-être que vous, je ne sais pas ce qu'il entend par là et, et, si, euh, et, et si vous, vous connaissez, vous voyez de quoi, de quoi il parle. Et, et il pose la question notamment de la nécessité d'utiliser. Euh, des, euh, des désherbants euh, pour réaliser cette pratique euh, euh, et, et qu'elle est massivement utilisée dans un certain nombre de pays non, non, donc je, je, je résume parce qu'il y a pas mal de, de choses je ne sais pas si c'est des choses qui vous, vous évoquent des, des, des réalités euh, et donc euh, que, il dénonce le fait que, que l'Europe euh, ne, ne veuille pas euh, adopter cette pratique qui a été adoptée dans, dans de nombreux pays en, aux états unis en Australie euh, et euh, et que, que l'on n'adopte pas et qui fait qu'on continue à émettre plus de CO2 en Europe et à éroder nos sols Est-ce que, est que vous partagez ce, ce point de vue
1: Alors, il y a beaucoup de… Déjà, je salue Gérard ouais. Rasse, il est en ligne, euh, et Alors, je, remercie cette... ouais, oui, oui, je remercie pour cette… Oui, oui, je remercie pour cette question, et je pense que d'ailleurs, il est plus à même presque de répondre à cette question que moi-même, mais donc, je vais tâcher d'éclairer nos, nos, nos auditeurs sur ce point-là. Sur ce point-là, point pardon. Euh, euh, donc, Peut-être expliquer euh, ce qu'il y a, euh, enfin en tout cas un des points de, enfin, ou peut-être plusieurs des points de, de, de discussion et peut-être de blocage, d'ailleurs que j'ignore hein, au, niveau, au, au niveau européen, mais euh, les, les des points de discussion qu'il y a autour de l'agriculture de conservation, à ma connaissance, le premier, c'est effectivement autour de l'utilisation des, euh, des désherbants. Comme je le disais, un des éléments euh, euh, clés dans euh, euh, les différentes étapes de la mise en œuvre de l'agriculture, de conservation, c'est de parvenir quelque part à, à maîtriser le couvert végétal et à parvenir à installer euh, euh, les plantes que l'on souhaite cultiver, récolter et donc à contrôler euh, les plantes de couverture qui ont été installées entre, entre deux cultures.
0: Euh, donc, un certain. À, oui. à défaut de les labourer euh, et, de, et de retourner le sol, c'est d'utiliser potentiellement des désherbants des pour justement Tout à contrôler ce qui si a le droit de pousser, ce qui si n'a pas le droit de pousser.
1: Exactement. Et donc, Évidemment, ressurgit dans cette question-là la question sans du glyphosate, de son autorisation, etc. etc. Euh, donc voilà, donc l'un des points de discussion, en tout cas, euh, je pense, qui, 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 qui a lieu, c'est autour de cette question de l'utilisation euh, du glyphosate de manière générale et pas que d'ailleurs pour l'agriculture de, de conservation. Je ne suis pas spécialiste du sujet. Je sais juste que là, dessus, voilà, il y a un point de, un point de, de controverse, de discussion autour de, autour de cette, de cette agriculture de conservation. Les partisans de l'agriculture de conservation diront peut-être à juste titre que l'utilisation qu'ils font d'herbicides euh, est euh, moindre que lorsque l'on fait de l'agriculture con conventionnelle. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste du sujet, je n'ai pas les, les éléments chiffrés à vous donner. Donc, mais voilà, je sais qu'il y a un point de discussion là-dessus. Le deuxième point de discussion sur lequel, euh, enfin qui, qui y a et pour lequel pour le coup l'Europe sans doute se distingue par rapport aux, aux autres pays qui, qui, qui étaient mentionnés dans la question, c'est autour de la question des OGM en fait. euh, pourquoi la question des OGM Parce que dans un certain nombre de pays, on peut parler de l'Argentine par exemple, l'agriculture de conservation est très répandue en termes de superficie, aux états unis également, Australie, etc. Dans ces pays-là, sauf euh, erreur de ma part, euh, l'utilisation d'OGM est autorisée. Et en fait, euh, on a une sorte de package technique mis à disposition des agriculteurs, pour ce que j'en ai compris, qui va de, des semences OGM aux herbicides qui vont bien euh, et qui permettent effectivement, sans doute de manière moins complexe que dans un contexte européen, de faire de l'agriculture de conservation sur des très grandes superficies. Voilà, donc ça, c'est le deuxième sujet de, de discussion qu'il y a autour de l'agriculture de conservation euh, en, en Europe. Après, euh, un certain nombre d'agriculteurs, euh, en France en particulier, euh, font de l'agriculture de conservation, mais c'est vrai que quand on compare les pourcentages en termes de superficie en Europe versus d'autres pays du monde, euh, on est sur des pourcentages beaucoup plus faibles que ce que l'on a euh, dans, euh, enfin, comme on mentionnait, en Amérique du Sud de manière, de manière générale. Après, euh, le potentiel de séquestration de l'agriculture de conservation, je vous invite à regarder dans l'étude dans faite par INRAE sur, sur la France. Euh, le alors il réside déjà principalement dans la dans le fait d'avoir des plantes de couverture hein, et donc de maximiser la photosynthèse tout au cours de l'année on est néanmoins euh, sur des un, un potentiel de séquestration qui va rester plus faible en termes de en termes de, de, de surface, euh, enfin en termes de stock au final, par exemple, que de l'agroforesterie. La, et encore une fois, ça va tenir essentiellement sur les, les plantes de couverture qui vont, euh, qui vont pouvoir être installées, en fait. Voilà. Donc, euh, peut-être pour essayer d'éclairer un petit peu, en, ouais. en tout cas, ou, ou sur les, les éléments de, de discussion et d'éventuels blocages qu'il peut, qui peut y avoir sur ce, ce, ce sujet de l'agriculture de conservation.
0: Donc, on voit que le, le lien entre des, des innovations techniques qui sont, qui sont aujourd'hui controversées, euh, et, et, et la question faire enfin, une agriculture qui soit plus, plus vertueuse sur la partie de ces questions de carbone est, 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 pas, est, 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 est complexe. <rire> Il n'y a pas de, de réponse simple. Quand, quand on parle oui. de l'agriculture de, de régénérative, à quoi fait-on référence Est-ce que c'est est le même sujet ou c'est autre chose Alors, euh, pas vraiment.
1: Je dirais que le... Autant l'agriculture de conservation met euh, l'accent vraiment sur la conservation du sol, et effectivement la lutte contre l'érosion en particulier euh, de, du sol. Autant l'agriculture régénérative, qui euh, euh, me semble être un coup courant et une terminologie beaucoup plus récente en fait, euh, et va mettre l'accent sur la, on va dire la santé du sol en tant que qu en tant que tel, et euh, et donc, avec une vision peut-être plus multicritère, on va dire, en tout cas, de ce qu'englobe cette santé du sol. Donc, c'est effectivement la, la sensibilité à l'érosion de ce sol. Ça va faire partie des critères qui vont être pris en compte, mais il va y avoir également des choses autour de la... De la microbiologie de ce sol, autour de, de sa capacité à, à permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol, à assurer des échanges gazeux avec les, les organismes vivants du sol, les plantes, etc. Voilà, donc on est avec une vision, un petit peu, un angle de vue un petit peu différente. De mon point de vue, les deux ne sont pas du tout en contradiction. Après, encore une fois, je sais qu'il y a des, on pourrait presque dire, des, des guerres de chapelle sur le fait d'utiliser telle ou telle terminologie. Euh, voilà. donc, il y a, euh, on pourrait citer d'autres terminologies hein, qui sont utilisées euh, euh, autour de la question de la gestion des sols de manière générale.
0: D'accord. Euh, si, si on parle maintenant un petit peu plus de, de l'agroforesterie, puisque vous, vous l'avez cité euh, tout à l'heure, peut-être est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur en quoi cette pratique consiste euh, et, et peut-être une question... Euh, là aussi un petit peu naïve. pourquoi euh, donc, je, de ce que j'ai compris, hein, c'est à la fois combiner la culture et, et les arbres, pourquoi ne pas faire des cultures qui ont des plus grands rendements pour libérer plus d'espace et planter plus d'arbres Pourquoi les mélanger les deux voilà, C'est peut-être peu question. Oui.
1: Alors, donc déjà, qu'est-ce que l'agroforesterie Si on prend juste à partir de, des... De, enfin, si on décompose le mot, c'est combiner de l'agriculture agro avec de la foresterie, donc des arbres. Euh, L'idée étant de combiner ces deux pratiques euh, dans un même espace et euh, d'un point de vue temporel, ça peut être au même moment et ça peut être également décalé dans le temps. Donc, ça englobe tout ceci. Euh, et donc, il a Différentes formes d'agriculture d'agroforesterie, on peut trouver de l'agroforesterie, par exemple, euh, dans, des, dans des prairies. On va parler de, de silvopastoralisme donc on va combiner, par exemple, des prairies dans lesquelles des animaux vont venir paître et des arbres, qui peuvent être en bordure, qui peuvent être au milieu de la prairie pour procurer, par exemple, de l'ombrage aux animaux pendant, pendant les périodes ensoleillées, procurer du fourrage pour les animaux, voilà, ça c'est un exemple d'agroforesterie. On va en avoir... D'autres qui peuvent être sur de l'alignement d'arbres. Et puis, entre ces alignements d'arbres, on va, par exemple, cultiver du blé, de l'orge, que sais-je. Et donc, on va... donc, un système, par exemple, qui existe dans la région de, de Montpellier, qui a été expérimenté, c'est de l'association de blé avec des noyers. Voilà. Euh... Donc, juste pour donner quelques, quelques illustrations. Et puis, on a des systèmes beaucoup plus complexes, notamment dans les pays tropicaux, hein, où ce sont des pratiques qui sont communément utilisées. Ici, au Costa Rica, par exemple, une, une partie du café est produite dans des systèmes agroforestiers avec des arbres... Euh, pour le bois qui sont euh, en étage supérieur, euh, des arbres euh, en étage intermédiaire qui vont procurer de l'ombrage et également permettre de séquestrer de l'azote atmosphérique et puis en étage inférieur, euh, des caféiers. Voilà, Ça présente un certain nombre d'avantages, notamment en termes de protection contre les maladies et également en termes de recyclage des éléments nutritifs, etc. Euh, pourquoi, euh, pourquoi chercher à combiner plutôt que de dire bah, séparons d'un côté euh, l'agriculture et de l'autre côté euh, la forêt en fait, et c'est effectivement ce qui s'est fait après la Seconde Guerre mondiale, très probablement, essentiellement en France. On a cherché à spécialiser en fait, l'espace, voilà, des territoires. Et en fait, il y a un certain nombre d'avantages à chercher à combiner. Il y a aussi quelques désavantages. En termes d'avantages, on peut s'attendre, et en fait il y a un certain nombre d'études qui mettent ça en évidence, euh, à, on peut rechercher des synergies en fait, entre les arbres et les cultures. Alors des, quelques exemples de synergies, j'ai cité l'ombrage. Euh, l'ombrage, quand on est avec notamment des épisodes caniculaires euh, tels qu'on l'a connu ces dernières années, euh, permettent de descendre la température de quelques dixièmes de degrés grâce à l'ombrage des arbres, un effet bénéfique sur euh, les cultures euh, telles que le blé et, et, et d'autres qui sont en sous-étage. Autre type de, de, de bénéfice que, que l'on attend, ça va être en termes, par exemple, de, de, de mobilisation d'éléments nutritifs. En fait, les arbres vont avoir des systèmes racinaires beaucoup plus profonds que les cultures. Par cet intermédiaire-là, ça va permettre de mobiliser notamment de l'eau, qui va être présente plus profondément dans le sol, et des éléments nutritifs Précieux pour la croissance des, des plantes, tels que le phosphore, par exemple, qui va pouvoir être mobilisé euh, grâce aux arbres. Euh, on peut également euh, introduire des arbres qui vont être fixateurs d'azote, auquel cas cet azote va bénéficier également euh, aux, aux cultures. On peut associer des arbres qui vont être associés eux-mêmes avec euh, des micro-organismes, des champignons, par exemple, des mycorhizes, qui vont Permettre de mobiliser à nouveau des éléments nutritifs tels que le phosphore en particulier qui est dans certains cas peut être un élément critique à la croissance à la croissance des plantes voilà et donc il y a quelques enfin juste pour vous montrer quelques exemples de, de synergies synergie qui peut y avoir par contre il y a également quelques quelques désagréments on pourrait dire à l'agroforesterie le premier étant déjà que et euh, eh ben si on introduit des arbres évidemment on a moins d'espace pour cultiver euh, des, plantes, euh, des plantes annuelles. Donc on perd en termes de superficie. Donc cette perte en superficie, elle va, euh, si on raisonne à, 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 à superficie constante, elle va provoquer une baisse du rendement pour les céréales, qui va être partiellement compensée par, euh, comme j'expliquais, les synergies euh, dont on peut, euh, que l'on peut attendre. Euh, par contre, la si on raisonne toujours à, à, à surface constante, le fait d'avoir des arbres, les arbres qui vont être installés, vont eux-mêmes permettre de générer, le plus souvent en tout cas, euh, des retombées économiques. Que ce soit, par exemple, je parlais des noyers, pour récolter euh, éventuellement euh, des, des noix, s'il s'agit de, de noyers euh, pour la production de, de noix. Euh, pour le bois, s'il s'agit d'essence de, ligneuses qu'on va récolter au bout d'un certain nombre d'années. Et donc, quand on fait le calcul économique de tout cela, en fait, des différentes recettes, et les différents coûts également mis en face, on se rend compte que les systèmes agroforestiers sont tout à fait euh, euh, comparables en termes de compétitivité par rapport à des systèmes où on aurait mis les choses de manière séparée. Par contre, autre inconvénient, euh, passer d'un système non agroforestier à un système agroforestier, a un coût euh, qui a été évalué euh, à alors, je, je vais regarder dans mes notes. Quelques, euh, pour, la, pour la France, on parle de, euh, on parle, on parle de 118, hectare, 118 euros par hectare et par an. Euh, C'est une donnée qui sort hein, de l'étude 4 pour 1000 France euh, pour installer en fait, un système agroforestier. Donc, Ce coût-là, euh, ça représente un investissement, évidemment, une barrière économique potentiellement pour, euh, pour les agriculteurs.
0: D'accord. Et... L'intérêt aussi, au-delà des, des symbioses que vous avez décrites, est-ce que c'est une pratique qui va permettre de stocker plus de carbone euh, du, du fait qu'on stocke du carbone dans les arbres ou ça a aussi un impact sur le carbone qui est dans le sol Les deux, en
1: fait. Donc, évidemment, dans la biomasse aérienne, donc dans les arbres, puisque les arbres euh, emmagasinent eux-mêmes du carbone dans le, dans le bois, mais également au niveau du sol. Et. Euh, avec des taux de séquestration qui sont euh, tout, à fait, euh, tout à fait intéressants, c'est-à-dire qu'on va parler euh, le plus souvent de l'ordre de une tonne de carbone par hectare et par an, qui sont des taux de séquestration euh, tout à fait euh, euh, dans la moyenne, voire plutôt, euh, plutôt élevé en fait, quand on parle de, 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 de séquestration de carbone dans le sol.
0: D'accord, alors j'ai une question qui est directement en lien avec le sujet, donc je vais la poser. Euh, quel type d'essence d'arbre choisir, sachant qu'aujourd'hui, le, le climat change et que les, 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 les arbres vont, euh, vont, vont évoluer. Enfin, la, la, les arbres seront plus forcément les, les, les plus adaptés au climat qui, qui va évoluer. Est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte euh, sur, sur, sur cette pratique Alors
1: oui, euh, oui, oui, c'est quelque chose effectivement à prendre en compte. Alors je ne saurais pas vous dire. Enfin, je n'ai pas en tête un exemple particulier pour, pour pouvoir illustrer ça, mais, euh, mais en tout cas, oui, ça fait très clairement partie des paramètres, à, euh, des paramètres à prendre en compte. On sait très bien qu'il y a certaines essences ligneuses qui vont mieux supporter des températures plus élevées, euh, qu'on connaît déjà et qu'on va connaître encore davantage à l'avenir, euh, qui vont mieux supporter des épisodes de stress hydrique en particulier, euh, que, que d'autres. Donc oui, ça fait partie des, voilà, des, clairement des paramètres à prendre en compte.
0: Euh, D'accord. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, vous, vous pourriez citer d'autres euh, technologies? Donc, on a parlé de la séquestration avec en particulier l'ACS la et l'agroforesterie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres euh, techniques qui sont crédibles? Et on a dit tout à l'heure que, que l'ACS était une pratique qui était massivement, euh, euh, à laquelle on recourait max, massivement euh, en Amérique du Nord, euh, en Argentine ou dans d'autres pays. Donc, ce sont des pratiques qui sont, qui sont finalement très déployées. Euh, est-ce que c'est le cas aussi l'agroforesterie et des autres techniques que vous allez euh, citer s'il si y en
1: a Oui, alors pour euh, alors là, quelques, quelques autres exemples il y a tout ce qui va tourner autour de la gestion des prairies euh, la gestion des prairies et notamment euh, le fait de maintenir des prairies euh, euh, permanentes c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être euh, l'objet de labour à un moment ou à un autre de leur, de leur vie ce le fait de maintenir des prairies permanentes ou d'aller de, vers des prairies permanentes a un impact très positif sur le stockage de carbone dans les sols. En fait, les prairies, euh, et peut-être de manière un peu euh, enfin, contre-intuitive où on n'y penserait peut-être pas forcément, euh, renferment en termes de, de, de stock de carbone dans les sols des, des quantités équivalentes à ce que l'on va trouver dans un sol forestier, en fait. Euh, alors que je pense que naturellement, on va plus facilement associer des stocks de carbone élevés sous une forêt. Et effectivement, ils sont élevés. On parle de l'ordre de 80 tonnes de carbone à l'hectare hein, pour les forêts françaises. En fait, on, on atteint les mêmes, les mêmes valeurs pour des prairies permanentes en France, donc sous les mêmes latitudes. Donc, parvenir à, à, à soit maintenir, soit convertir des prairies qui sont temporaires, c'est-à-dire qui sont retournées à un moment ou à un autre, voire qui sont cultivées, les convertir en prairies permanentes a un effet très positif en termes de, de, de stockage de carbone dans les sols et de capacité à augmenter ce stockage de carbone dans les sols. Euh, cette euh, cette approche-là, elle a été déployée de manière euh, euh, enfin à très large échelle en fait, euh, au Canada, en particulier, dans des, euh, dans des prairies semi-arides, et, et ce depuis, euh, depuis un certain nombre euh, d'années, euh, avec l'appui en fait, des... Euh, euh, Enfin, l'appui de, de l'État, enfin des États canadiens, euh, et ça a consisté en fait à, à, au fait d'arrêter le labour sur des vastes surfaces, et également euh, d'arrêter euh, les jachères estivales. Et, et ceci s'est fait sur euh, des dizaines de millions d'hectares en fait au Canada, avec un impact qui est mesuré, avéré en termes de séquestration euh, de carbone dans les sols. Voilà, donc c'est un, un, un exemple parmi d'autres de, de, de mise en œuvre à, à grande échelle d'ailleurs. De, de pratiques agronomiques qui permettent de favoriser la séquestration de carbone dans les sols.
0: Alors J'ai une question, de, sur, sur, en particulier sur cette technique de, du non-labo. Euh, comment, euh, comment expliquer que nos grands-pères se soient autant trompés dans leur mode de culture Alors, Je pense qu'il y, y a une question, une partie un peu provocante dans la question, mais euh, que soient soit autant trompés dans leur mode de culture faisant beaucoup d'efforts pour un travail difficile, inutile. Donc Est-ce que C est, c est, moi que la, la question est un peu provo provocatrice, mais est-ce qu'on est qu peut la poser ainsi
1: Oui, oui, non, mais je ne enfin, sais pas si elle est provocatrice. J'aime bien en tout cas la manière dont elle est posée. Et il, y a, il y a certains collègues qui, euh, qui, qui souvent disent euh, euh, ben déjà un de ne pas porter de jugement, évidemment, sur les pratiques qui ont, qui ont été faites ou qui sont, qui sont faites et qui souvent le sont faites à, à, à bon escient, en tout cas avec une... Avec, une, avec de bonnes raisons de le faire. En fait. Donc, c'est déjà important de comprendre pourquoi, euh, pourquoi ces pratiques sont, sont faites, ont été introduites et pourquoi elles, elles, elles perdurent dans le temps. Bon, néanmoins, ça n'empêche pas de porter un regard critique sur euh, ce qui se fait. Et quelque part, c'est notre rôle à nous, euh, de chercheurs, de porter aussi ce regard critique. Un, de comprendre pourquoi les choses se font et deux, de, de, de voir s'il y a des éléments euh, objectivement parlants, critiques, à, à, à poser je pense que il y a plusieurs euh, enfin, je pense qu'il y a plusieurs choses il y a déjà euh, je pense que les objectifs probablement sont sensiblement différents aujourd'hui, c'est à dire que ce qu'on en attend de l'agriculture aujourd'hui en 2022, je pense a sensiblement changé de ce qu'on pouvait attendre au sortir de la deuxième guerre mondiale et on est quelque part probablement nos sociétés, en tout cas dans les pays développés sont sans doute plus exigeantes en termes d'attente vis-à-vis de tous les secteurs confondus, mais donc y compris de l'agriculture. Et donc, on attend sans doute pas seulement que du rendement, mais on attend aussi de la qualité nutritionnelle, organoleptique, etc., mais aussi des services ou, ou environnementaux, ou en tout cas moins de, 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 de nuisances éventuellement environnementales liées à ces modes de production. Donc, je pense ouais. que les attentes sociétales font qu'on porte un regard différent aussi sur des pratiques qui, voilà, telles que le labour en particulier. Hein. Euh, et, et encore une fois, je pense que c'est pas, euh, euh, enfin, c'est pas, c'est pas dire on, on, on met à la poubelle tout ce qui a été fait avant et ce qui a été fait avant, euh, c'est nul, ils n'avaient rien compris. Je, pense, je crois que c'est pas ça en fait le, le, le questionnement. Je pense qu'on a changé probablement notre notre angle d'analyse, probablement, parce que la société aussi exige d'avoir un autre angle d'analyse, notamment sur, sur l'agriculture de manière, de manière générale.
0: OK. Alors, je, je suis désolé de ne pas pouvoir prendre toutes les questions, parce qu'il y, y en a plusieurs, mais j'aimerais beaucoup vous interroger sur, sur la dernière partie de l'émission, sur la, la, la question des incitations, parce que je crois que vous avez travaillé dessus aussi et que au delà des considérations techniques dont on a, dont on a parlé et sur lesquelles on pourrait poser aussi beaucoup d'autres questions, aujourd'hui, que ce soit l'agroforesterie, le non-labour euh, des prairies ou, euh, ou la, la séquestration par l'agriculture de conservation des sols. Euh, de ce que je comprends, ce sont des pratiques qui génèrent des, des surcoûts pour les, pour les agriculteurs, euh, euh, qui, euh, qui, qui sont donc moins compétitifs que les techniques plus conventionnelles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes d'incitation euh, qui sont démontrés ou auxquels on peut penser pour euh, justement rémunérer ces actions, qu'elles soient écologiques ou qu'elles soient en faveur de la captation du carbone. Et donc, j'entends bien sûr entre eux la, la question du marché du carbone, des crédits du carbone euh, ou des certifications. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui aujourd'hui fait sens, qui est crédible et, et, et on a des expériences euh, qui, ont, qui ont réussi avec succès à, à démontrer un modèle économique vertueux euh, dans ce sens, en ce sens Oui. Alors,
1: déjà peut-être en termes de de barrières économiques que représentent un certain nombre des pratiques qui ont été, qui ont été citées. Euh, effectivement, je pense que c'est bien d'avoir en tête que la plupart d'entre elles engendrent un surcoût. Euh, J'ai parlé de l'agroforesterie, 118 euros par hectare et par an, chiffre de l'étude INRAE. Culture intermédiaire, on parle de 39 euros par hectare et par an. A contrario, il y a d'autres pratiques qui ont un effet séquestrant, et qui, toujours d'après cette même, cette même étude, sont à coût négatif. Donc ça veut dire que si elles étaient mises en œuvre par les agriculteurs, et là je parle de l'enherbement dans les vignes, euh, permettrait manifestement euh, d'améliorer la rentabilité économique de l'exploitation. Pour autant, ces pratiques-là ne sont pas nécessairement mises en œuvre par les agriculteurs. Donc c'est bien de se poser la question des incitations économiques, néanmoins il est nécessaire de ne pas oublier qu'il peut y avoir d'autres barrières qui ne sont pas nécessairement économiques. J'entends par là des barrières d'ordre organisationnel, par exemple, euh, des barrières d'ordre euh, d'accès à de l'information, à de la formation, de, de l'appui technique, euh, voilà, qui sont également des, des barrières qui, d'ailleurs, quand, quand, enfin, quand on fait des enquêtes ou autres, sont des choses qui vont, qui vont ressortir. Donc, ça ne relève pas toujours nécessairement, en tout cas, d'une incitation économique directe de l'agriculteur. Ça peut être dans, travailler sur son environnement euh, au sens institutionnel, organisationnel, etc., de manière plus générale, pour lui permettre de mettre en œuvre ces, ces pratiques-là et, quelque part, de prendre moins de risques, d'être dans un environnement qui soit plus confortable. Parce que, bien souvent, c'est déjà le fait de changer de pratique induit nécessairement des risques euh, et, et qu'il faut arriver à, à gérer et ne pas laisser l'agriculteur tout seul gérer ces risques-là, de mon point de vue. Après, sur votre question, de pour en revenir sur la question des incitations économiques, alors ce qu'on constate déjà, c'est que tout ce qui relève de la certification euh, carbone, de la séquestration du carbone dans les sols, c'est quelque chose qui est en plein, euh, en plein essor. Euh, à travers le monde et notamment euh, euh, également en France. En France, on peut citer le label bas carbone, qui a été mis en place par le ministère en charge de l'environnement à la fin 2018. Et parmi les, les euh, les, les pratiques et les, le type d'agriculture qui peut être bénéficiant en fait de, ce, de ces crédits carbone, puisque ce sont des crédits carbone qui sont générés. On va avoir tout ce qui va tourner ce qui va toucher à la grande, aux grandes cultures, donc production de céréalières, etc. Également l'élevage, avec des méthodologies qui existent. Il y a des méthodologies qui existent sur les vergers, il y en a en cours de développement sur la vigne, donc, voilà, donc on voit en tout cas un certain nombre de, de, de méthodologies qui, euh, euh, aujourd'hui, peuvent prétendre à euh, accéder à des crédits carbone euh, à travers le label, le label bas carbone
0: et avec des prix plans... le, le label, c'est une certification de pratique euh, qui permet euh, d'émettre de, euh, des crédits carbone euh, en échange d'une bah, du pratique euh, qui va euh, garantir en quelque sorte de, de stocker des tonnes de carbone par hectare.
1: C'est une certification de résultats et non pas de pratiques. Ouais. Donc, euh, il y a un certain nombre d'outils qui sont proposés pour pouvoir euh, comparer la, euh, la mise en œuvre de pratiques agricoles à euh, le cas de figure où ces pratiques ne seraient pas mises en œuvre et de faire le bilan d'émissions gaz à effet de serre et de dire que bah, la différence entre les deux me permet euh, de, de générer des crédits carbone qui, sont, qui ont une valeur marchande. En fait. Aujourd'hui, les crédits carbone du label bas carbone sont vendus, je crois, aux alentours de 35 euros la tonne. Euh, donc, le crédit, voilà, un crédit carbone. Euh, donc, voilà, ça, c'est un exemple de valorisation économique de la séquestration, notamment, du carbone euh, dans les sols. Euh, après, quelle est le, la crédibilité euh, ou, en tout cas, l'impact qu'on peut attendre de la mise en place de ces marchés carbone Personnellement, je pense que, ça ne va pas tout résoudre en fait. Ça va contribuer. Ça va contribuer, euh, ça va contribuer euh, pour euh, un certain type de d'agriculture, de, de, on va dire. Euh, mais euh, il faut quand même avoir en tête que ce sont des, des approches qui euh, sont très complexes, généralement, à, à mettre en œuvre, et donc d'être en mesure de démontrer euh, que l'on séquestre effectivement du carbone et de quantifier cette séquestration. c'est quelque chose qui est assez, voilà, assez complexe à mettre en évidence. Il faut avoir en tête que, bah, quelque part, comme tout marché, euh, c'est assez volatile aussi. Et on a constaté notamment sur les marchés du carbone forestier qui se sont mis en place euh, dans le cadre du protocole de Kyoto. Donc, avec un, on a un recul quand même assez important, euh, des fluctuations très importantes et même un effondrement euh, sur les dernières années, en fait, de ces, euh, des prix de, des crédits carbone d'origine forestière. Et puis... Euh, ce qu'il qu faut également avoir en tête, c'est que tous les agriculteurs ne pourront pas accéder en fait, à ces marchés carbone parce qu'il y a des coûts fixes euh, d'entrée sur, euh, de, sur, sur ce tel marché qui font que les agriculteurs ont besoin soit de se regrouper, de s'organiser, mais un agriculteur qui a quelques hectares, par exemple, un maraîcher, euh, je pense qu'il aura toutes les peines du monde à pouvoir rentrer dans ce, dans ce, dans ce type de démarche-là. Euh, voilà, donc il faut avoir ça en tête. Après, que ça contribue en partie, oui, très certainement. Personnellement, je pense qu'il y a d'autres approches à, à explorer tout autant et qui, je pense, au final, auront un impact sans doute beaucoup plus important et qui relèvent probablement, enfin, à mon sens, d'une combinaison entre quelque part des obligations rendues à travers des lois, des réglementations, etc., de l'incitation en parallèle. Et puis euh, également de réfléchir, comme je le disais tout à l'heure, en termes d'organisation, de, de, d'accompagnement des agriculteurs ou des forestiers, dont on n'a pas trop parlé, mais je pense que la problématique est, est globalement la même. Et je donnerai juste un exemple pour euh, illustrer ça. Euh, je pense que c'est intéressant de garder en tête, par exemple, qu'en France, à la fin du 19e siècle, on avait un gros souci d'érosion dans les zones montagneuses, euh, avec des épisodes de, de villages qui étaient dévastés par des, par des crues, par de l'érosion très, très forte. Et En fait, à cette époque-là, il y a eu un grand programme de lancée de restauration des terrains en montagne porté par l'État. Euh, et en fait, si on regarde la, comment ce, cette politique de restauration des terrains en montagne s'est mise en place, il y a eu des lois qui ont été prises il y a eu euh, des financements qui ont été mis en face. Et puis, il y a eu aussi, chose importante et peut-être qu'on a un peu tendance à oublier, il y a eu des, des opérateurs, une organisation mise en place. Donc, à l'époque, il y avait le service des eaux et forêts, qui depuis est devenu l'Office national des forêts, qui a toujours la charge de, euh, de la gestion de ces forêts de restauration des terrains en montagne depuis plus de, plus de 100 ans, depuis 130 ans quasiment. Et. Euh, c de mon point de vue, en tout cas dans un objectif de maintien des sols et de lutte contre l'érosion, ça a parfaitement fonctionné. Après, il y a d'autres questionnements que ça pose, euh, mais, euh, mais, mais voilà, c'est une illustration d'une combinaison entre du législatif, du réglementaire, de l'incitation, du financement, mais aussi de l'organisation. En fait. Et De mon point de vue, je pense que ça passera par là aussi pour ce qui est euh, du levier de la séquestration du carbone euh, dans les sols. Voilà.
0: Aujourd'hui l'incitation la, la, de marché entre guillemets à 35 euros je, je rebondis sur une question de quelqu'un qui, euh, qui qui dit que 35 euros c'est largement insuffisant et qu'il faudrait rajouter un, un zéro euh, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, 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 qui est-ce que vous confirmez que ce n'est pas suffisant ou est-ce qu'aujourd'hui il y a des agriculteurs qui avec ces montants-là euh, arrivent à, quand même à, euh, à adapter leurs pratiques et s'y retrouver financièrement est-ce qu'il y a des une partie des agriculteurs, que ce soit en France ou dans d'autres pays que vous étudiez, pour qui c'est utile et ça fonctionne
1: Alors, donc je pense qu'en France, non, ce n'est pas suffisant, très clairement, 35 ouais. euros. Si on veut mettre un chiffre en face, alors je reprends mon exemple de, de, oui, de l'agroforesterie. De, de, de si on ramène ça à la tonne de carbone séquestré, on est à 570 euros à la tonne de carbone séquestré via des... Via des des systèmes agroforestiers. Euh, donc effectivement, quand on est à 35 euros, alors on n'est pas sur des systèmes agroforestiers. Le plus souvent, on va être sur de la sur de la grande culture, mais néanmoins, on est très loin du on est très loin du compte. Euh, Est-ce que à d'autres endroits ça fonctionne euh, Alors, j'aurais pas de certitude pour vous dire que ça fonctionne. Néanmoins, on se rend compte qu'il y a des agriculteurs qui se lancent entre guillemets dans l'aventure, euh, et euh, ça peut fonctionner à condition d'avoir de très grandes superficies en fait, parce que que, encore une fois, il y a des coûts fixes qui sont euh, élevés. Enfin, C'est-à-dire qu'on parle de plusieurs milliers d'euros en fait, pour entrer dans, un, dans ce type de schéma-là. Euh, et évidemment, euh, ce que je disais tout à l'heure, quand on a 500 hectares, euh, ce sera plus simple d'assumer, de, 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 de supporter ces coûts-là que, si euh, que si on a 10 hectares. Par ailleurs, on s'amusait à faire un petit calcul euh, en comparant... Euh, les taux de séquestration, dans, euh, des taux de séquestration moyens euh, en, dans, dans les sols par rapport à ce qu'il ce qui peut y avoir dans de la foresterie, donc dans, dans des plantations forestières. On a un rapport quasiment de 1 à 10, c'est-à-dire que la mise en place de pratiques euh, agronomiques favorisant la séquestration du carbone vont permettre de séquestrer environ une tonne de carbone par hectare et par an. Quand on parlait des projets forestiers, on était plutôt à 10 tonnes de carbone par hectare et par an. Qu'en était avec ces taux-là euh, pour les forêts, on estimait qu'il fallait avoir 500 hectares de forêts euh, ou de plantations forestières pour euh, trouver un équilibre économique. en fait. Donc voilà, le calcul est vite fait si on ouais. fait une simple règle de 2-3 pour, euh, pour de l'agriculture. Voilà, euh, oui, et on parle de plusieurs bien milliers d'hectares en tout cas euh, à disposition pour pouvoir mener ce type de projet-là. Donc, donc évidemment, ça exclut l'immense majorité en fait, euh, des agriculteurs du monde.
0: Très clair. Euh, Peut-être, comme il nous reste très peu de temps, deux de mots sur l'initiative 4 pour 1000. Qu'est-ce que c'est Quel est l'objectif Est-ce que, justement, c'est une, une initiative qui, qui vient soutenir ces, ces projets-là
1: Alors, l'initiative 4 pour 1000, qui tiendra d'ailleurs demain, je pense que Gérard Rass euh, y sera, euh, sa journée euh, annuelle, voilà, euh, dans le cadre, de la, en marge en tout cas, de la COP27 à Charmelscher, L'initiative a été lancée par le gouvernement français fin 2015, au moment de la COP 21 à Paris. Son, son objectif, il est triple, il est à travers l'agriculture, la foresterie, l'élevage, de parvenir à augmenter euh, le, la séquestration de carbone dans les sols avec trois finalités. Premièrement, de participer, de, de, de permettre une meilleure adaptation en fait, de ce secteur-là au changement climatique. Deuxièmement, de jouer sa part, de jouer son rôle euh, dans l'atténuation la, dans euh, du changement climatique, en séquestrant donc, du carbone dans les sols. Et troisièmement, de contribuer également à la sécurité alimentaire à travers, comme je l'ai expliqué en début de, de discussion, un maintien euh, en particulier des rendements, voire une augmentation lorsqu'on est dans des configurations où on a des, des taux de matière organique très très faibles. Ça, c'est la finalité euh, de l'initiative. De Concrètement, aujourd'hui, c'est une initiative donc, internationale. Il y a plus de 700 membres, je crois, euh, à travers le monde. Et euh, ça fonctionne comme une, une plateforme multi-acteurs qui va rassembler autour de la table des agriculteurs, des représentants euh, euh, du monde agricole, des ONG, euh, des opérateurs privés, des entreprises, euh, des gouvernements, des bailleurs, des, des structures de recherche et d'enseignement comme, euh, comme les nôtres et qui vont euh, pouvoir... Euh, débattre, échanger en tout cas euh, autour de cette question de la séquestration du carbone dans les sols.
0: D'accord, alors peut-être, merci beaucoup, de peut-être dernière question, d'ailleurs la question a été posée par un auditeur, quelle est la, la référence de l'étude de l'INRAI que, que vous avez citée en début d'émission pour, pour ceux qui veulent en savoir plus, est-ce que vous avez des, des ouvrages ou des, des vidéos à recommander pour ceux qui voudraient approfondir le, le sujet
1: oui, alors les références, alors comme ça de tête, je ne pourrais pas vous dire la référence exacte, mais si vous tapez sur sur Internet, je pense sur n'importe quel moteur de recherche INRAE études 4 pour 1000 France, vous allez ouais. tomber dessus. Il y a un lien d'INRAE avec les différents documents qui ont, été, qui ont été produits, mais je pourrais en tout cas vous le vous le partager et peut-être le mettre à disposition sur la sur, sur, sur la chaîne YouTube. La, de référence, peut-être que je peux que je peux recommander et d'autant plus facilement qu'elles sont pas de moi. Euh, donc une qui est d'un collègue euh, du, du Cirad, euh, Emmanuel Torquebio autour de autour de l'agroforesterie. Alors le, le titre exact, je ne l'ai plus exactement, mais euh, c'est aux éditions Actes Sud et ça a été publié euh, cette année en, 2000, en 2022. C'est un ouvrage qui se veut plutôt de vulgarisation autour de l'agroforesterie, et il y est fait euh, notamment euh, référence, mention à la séquestration du carbone dans les sols, à l'initiative 4 pour 1000, et je pense que vous y trouverez beaucoup d'informations euh, très intéressantes et euh, richement illustrées. Et euh, deuxième ouvrage, qui est, euh, euh, pour le coup, lui, euh, vraiment euh, focalisé sur l'initiative 4 pour 1000, qui a été... Euh, euh, Pareil, récemment publié et dont l'auteur est Paul Lu, qui est le secrétaire exécutif de l'initiative 4 pour 1000. Euh, C'est aux éditions Labutineuse. encore une fois. Le titre exact, je ne l'ai plus, mais je pense qu'on pourra vous le partager euh, ultérieurement. Et euh, si vous tapez euh, édition La Butineuse, Paul Lu et euh, euh, les agriculteurs ont de, de l'or entre les mains ou quelque chose comme ça le la titre terre vous entre deux, mains, voilà euh, la terre entre leurs voilà. mains <rire> vous allez tomber sur, sur cet ouvrage là voilà deux lectures que je peux vous recommander effectivement
0: très bien et eh bien merci beaucoup merci à, à tous, les, tous les auditeurs qui nous ont qui suivis on partagera cette, cette vidéo et désolé pour toutes les questions auxquelles je n'ai pas pu euh, je a pas eu le temps de on n'a pas eu le temps de répondre et on, on refera probablement une émission sur, sur des sujets similaires pour pouvoir l'aborder un, un peu plus en détail Merci beaucoup Julien Demnois et on vous souhaite du coup une bonne journée vu que vous êtes au Costa Rica.
1: Encore merci pour l'invitation, merci à vous, bonne soirée. Au revoir.
0: Au revoir, merci.